0: Hola mis amigos y amigas, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, los saluda nuevamente William Cano, deseando que su vida esté pasando por el mejor momento, Dios quiera que todo esté de la mejor manera en sus vidas. Hoy los estoy saludando desde un lugar muy especial acá en Medellín, estoy en Parques del Río, que es un lugar eh, que se ha vuelto como un referente eh, familiar, eh, un entorno muy especial, les quiero mostrar, de hecho, eh, algo de lo que estoy viviendo en este momento. Estoy incluso con la mejor compañía del mundo, con mis dos hijitos hermosos. Estoy por acá compartiendo con ellos un rato. Y bueno, de alguna manera el estar con ellos me, me genera una reflexión muy importante, muy 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 importante y, y me da a entender que todos acá... Todos estos padres que estamos compartiendo acá con nuestros hijos. Tenemos una labor muy importante, tenemos una misión extremadamente importante y es la de garantizar que esta generación que se está levantando, estos niños que hoy tenemos entre los 5 y los 12 años de edad, van a ser el futuro de esta ciudad, de este país y del mundo. Y que de la educación que nosotros como padres les brindemos, pues estaríamos nosotros de alguna manera garantizando que ellos puedan ser personas que le transmitan cosas positivas a nuestra sociedad, que bastante falta les hace por cierto, pues bastante falta le hace a nuestra sociedad un cambio y qué rico que seamos nosotros partícipes de ese cambio. Entonces hoy quiero darte un mensaje eh, importante, un mensaje, o contarte una historia, ¿sí? un niño desde en su momento, desde los tres años más o menos en adelante, a partir de los tres años, Empezó a recibir de sus padres todo lo que quería De hecho, el niño lo recibía desde que nació, pero empezó a formar su conciencia a partir de los tres años Y ese niño sabía que con el llanto, con una pataleta, podía controlar los adultos que tenía a su alrededor De hecho, era él quien elegía a qué lugares debían ir De hecho, era él el que elegía qué ropa se quería poner era él quien elegía qué alimentos consumir, es decir, en vez de comerse una sopa, de comer vegetales, él elegía comerse una hamburguesa o comer un, un alimento, un helado o algo que de pronto no le fuera a generar el mismo, eh, la misma alimentación, las mismas, eh, la misma base energética que requería o que puede ofrecerte, por ejemplo, las verduras. Bueno, este niño fue creciendo y cada vez se volvió un experto en, en, en ser así, en manipular a sus padres, en saber que ellos, por el amor que le tenían, podían complacerlo en casi todo lo que él pedía. Eh, se acostumbró, y cogió el hábito de que la vida, en la vida se recibía, se recibía, se recibía, sin necesidad de dar nada a cambio, es decir, que él no sentía mucho el valor de las cosas, el esfuerzo que hacían sus padres para conseguir sus cosas. Y él siguió creciendo de esa manera, llegó luego el colegio eh, donde de alguna manera había cierto grado de exigencia de parte de sus profesores, de parte de los directivos, eh, tanto a nivel académico como a nivel disciplinario, pero este joven digamos que pasó la época del colegio sin, sin acatar muy bien la norma, pues porque en su casa todo giraba en torno a él, entonces ese era el hábito que él había desarrollado y de alguna manera era la forma como consideraba él que se debía vivir la vida. Luego pasó a la universidad, también tuvo sus conflictos, porque él quería que la realidad era como él se había acostumbrado a vivir su vida. Él consideraba que su vida era lo que él conocía y que esa era la normalidad. Cualquier cosa que no fuera como él sabía que podía ser, como él era consciente de que debía ser, se alejaba de cualquier realidad real, valga la redundancia. Luego este chico salió de su universidad, Después de haber iniciado varias carreras porque eh, era indeciso, no tenía claro hacia dónde quería llegar, no quería claro cuál era la carrera que decía desarrollar, que quería desarrollar, en qué especializarse, entonces eh, pasaron muchos años antes de que él pudiera terminar esta, esta carrera, al final la logra terminar y llega y se vincula al ámbito laboral. En el ámbito laboral tiene las mismas dificultades, eh, al considerar que todo giraba en su entorno, tenía conflictos con sus jefes, con sus compañeros, era una persona que se había acostumbrado a trabajar por sí solo, es decir, a encontrar los logros eh, personales, más no trabajo en equipo, no generaba empatía con los compañeros, porque resulta que esos hábitos que había adquirido desde los 5 años de edad, desde mucho antes, de pronto desde los 3 años antes, era lo que había definido su personalidad, lo que había llegado a alcanzar cuando llegó a la edad adulta. Entonces no pasaba sus periodos de prueba, es decir, llegaba a un trabajo y al cabo de tres, cuatro meses era despedido porque no era una persona que cumpliera con los objetivos de las compañías a las que llegaba. Finalmente decidió emprender, decidió montar su propio negocio, pero créeme que la personalidad, el déficit de personalidad, el enfocarse en sí mismo, el no querer servir a los demás fue detectado luego por sus clientes, quienes al final no quisieron comprarle a él, sino que quisieron comprarle a la competencia, el producto que él ofrecía. ¿Sabes por qué? Porque lo que él hizo desde niño lo definió como adulto, lo definió para el resto de su vida. Lo que hicieron sus padres en su momento definieron lo que iba a ser su edad adulta, su adultez. Definieron cómo iba a ser él como ser humano, como miembro de una sociedad, como miembro de una compañía, como miembro de una universidad. Al final de la historia, quiero decirte que esa historia es real. Esa historia es la historia que pude haber vivido yo. Es la historia que alguno de ustedes pudo haber vivido. Y en ese momento se pudo, se pudo haber desarrollado de la misma forma, siguiendo las mismas pautas que te acabo de mencionar. Al final no importa si es la historia tuya o la historia mía. Yo creo que al final lo que importa, amigos, es darnos cuenta... ...de que seguramente nosotros no recibimos la mejor educación... ...seguramente eh, no porque hubieran malas intenciones... ...seguramente porque hubo por el contrario muy buenas intenciones... ...y un desentendimiento de parte de nosotros... ...y una desvalorización de los principios que de pronto nuestros hogar... ...nos, nos pudieron haber brindado... Eh, ...haya sido la semilla para que hayamos tomado malas decisiones... ...pero al final de esto... Muchachos, lo que importa es darnos cuenta en dónde estamos parados hoy en día, el día de hoy. ¿Qué debemos hacer y qué responsabilidad tenemos con estas semillitas, con estas semillitas que tengo yo aquí a mi alrededor, con las semillitas que tienes tú a tu alrededor? ¿Cuál es el compromiso que tenemos con ellos? ¿Qué queremos formar en ellos? ¿De qué manera queremos brindarles a ellos, no todo lo que necesiten, en cuanto al tema económico o al tema material? ¿Qué necesitan ellos formar en su personalidad para que en un futuro, cuando sean adultos, cuando sean adolescentes, tengan todo el coraje, todo el valor y toda la responsabilidad por seguir con sus vidas y llevarlo de la mejor manera y aportarle a nuestra sociedad? Te quería dar este mensaje, amigos, que sé que es un tema de pronto controversial, polémico y a la vez profundo, pero es mi punto de vista y lo quería compartir contigo. Espero que te guste, espero que te agrade. Si es así, déjame tu comentario. Un abrazo, Dios te bendiga. Te cuidas mucho, 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 mucho. Y no olvides sonreír. Por nada, por nada del mundo.